0: O Piara Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Delor. bom dia, ouvintes da São Maior. Piara Bosque, nós uh, fomos, tivemos um domingo histórico, uma eleição histórica, vencida pelo Lula, uma vantagem de menos de dois pontos percentuais o uh, presidente Bolsonaro ainda não se manifestou, o Lula fez discurso formal ontem, fez um, um discurso de político, uma, uma histórica manifestação na, na Avenida Paulista, e nós começamos o dia com rodovias BS, a gente um bloqueado em vários sentidos, uh, protesto dos aliados defensores de Bolsonaro que não aceitam a vitória do Lula. Então temos duas situações a comentar. Fique à vontade, começa por...
1: Eu vou dizer que O pessoal que está inconformado com a derrota do Bolsonaro deveria tentar entender o que aconteceu aqui em Santa Catarina, porque eles vão culpar outros estados, mas aqui em Santa Catarina o Bolsonaro perdeu 329 mil votos de diferença que tinha, na diferença que fez para Haddad quatro anos atrás. Quando tu olha para o Sul que é a região onde o Bolsonaro tem mais engajamento ou era o primeiro lugar de liderou pesquisas se tu somar o Paraná o Rio Grande do Sul e Santa Catarina Bolsonaro perdeu um milhão e meio de votos o PT cresceu um milhão e meio de votos inclusive nominalmente Bolsonaro teve 143 mil votos a menos se somar os três estados em relação a 2018 ou seja, numa eleição de 2.100 mil votos de diferença, dois milhões e mil votos de diferença, perdeu um milhão e meio de votos em casa foi mais determinante para a derrota do Bolsonaro do que a votação do Lula no Nordeste, ou em Minas, ou em qualquer outro lugar. Então, é, é, a, a democracia, é, ela se trava na urna e, e os resultados são aceitos. Né? E é por isso que tantas vezes Bolsonaro foi questionado sobre se aceitaria o resultado e, e, era, por causa de, 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 e era por causa de gestos que Bolsonaro incentivava e também pela conduta desse tipo de, 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 de eleitor. Que não aceita o resultado, né? Essa pergunta não era feita para Lula, porque será que não? Então é lamentável, mas não é surpreendente. Agora, a gente espera de Bolsonaro como líder político que é e como principal expressão da oposição que surge do governo que vem a partir de 2023 uma manifestação de mandar essa tigrada para casa, né?
0: Tu espera isso?
1: Não espero. <risos>
0: Uh, pois é. Uh, pois é. Uh, Maga.
2: Aleluia. Estou sem retorno. É, eu acho que a gente. A gente vai ter muita análise, vai ter muito material para a gente falar sobre isso, mas eu acho interessante esse dado que o Piara trouxe sobre a questão da votação, né? para a gente não colocar... Quando eu digo a gente, a sociedade catarinense, por exemplo, né? é, estimular discursos de ódio, ficar colocando a conta desse resultado em outras regiões, é muito triste isso, é lamentável. Eu vi várias manifestações assim ontem, e, e eu lamento, eu sinto muito, eu fico entristecida de ver é, esse sentimento de, 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 de ódio, de divisão, de raiva e tudo mais. A gente passou tanto tempo na campanha, na pré-campanha, nesse período todo falando sobre democracia, e democracia não é apenas e unicamente o resultado que eu quero, que tu quer, que eu, um ou outra pessoa quer. A democracia é, é aceitar as, as vitórias e as derrotas com a mesma postura. Um dia você ganha, um dia você perde. Algumas pessoas ganharam a eleição em Santa Catarina, outras tantas perderam. Então, acho que olhar para tudo isso com mais maturidade. Essa questão dos caminhoneiros que está acontecendo agora, eu não vejo, por exemplo, o Bolsonaro tendo alguma atitude com relação a isso. Por quê? Porque ele está chateado, ele perdeu a eleição. né? E ele queria muito ganhar essa eleição. Eu não vejo ele tendo alguma atitude com relação a isso. E aí, como é que vai ficar? Os caminhoneiros vão ficar lá até quando? Vão esperar o quê e de quem? E tem mais. O Bolsonaro não se pronunciou ainda. Permanece em silêncio, desde ontem. E se ele vir a se pronunciar e reconhecer a derrota? Aí termina essa manifestação... Né? como é que serão os encaminhamentos com relação a isso Eu então, acho que tem, tem assunto pra caramba com relação a esse assunto e, e sobre o posicionamento de todo mundo que a gente está observando né? e ontem falei aqui e vou repetir, falei aqui na cobertura era 9 horas da noite já que uma das coisas que eu achei que, que, que foram fora de tom foi a não comemoração do Jorginho Melo fez uma eleição é, histórica, é uma, é uma vitória pessoal prof, é, política, né, profissional política, é, biográfica para ele importante, é um cara que se orgulha de dizer que nunca perdeu uma eleição, tinha que ter comemorado, em respeito aos tantos é, eleitores que votaram nele e que estavam felizes com a sua vitória eu sei que é um aceno ao bolsonarista para não dizer assim, ó, olha o Jorginho Melo se elegeu por conta do Bolsonaro, que é um fato também e tá lá comemorando, embora o presidente tenha perdido. Eu acho que a gente tem que superar isso e ter um pouco mais de maturidade. Jorginho Melo tem, sim, direito de comemorar a sua vitória. né Trabalhou para isso, fez jus a essa vitória. E, ah, mas ele se elegeu por conta do Bolsonaro. Sim, mas ele também entregou muita coisa aqui no Estado com relação a apoio, a, a, né? a, a tudo que ele fez pró-Bolsonaro também. Não dá para a gente colocar as coisas tudo numa, numa, num cesto só. É um trabalho de, de, de mão dupla, né? Um apoia o outro. Então... É isso, Delor.
0: Foi uma, foi uma decisão equivocada. Eu não concordo, Pedro. esse negócio do Jorginho esperar para só Fazer falar depois. Essa cara aí de aí velório, ele, um é, tom de velório. Aí ele foi, era para ser festivo, para comemorar. Não, aí foi, Não, ganhamos, não, eu, mas perdemos. Eu vou, então.
1: eu vou discordar nessa de vocês, porque assim o Jorginho aparecer comemorando En- entusiasticamente, enquanto o eleitor dele estava muito pesaroso porque o eleitor é o mesmo.
0: Não, mas não estava ainda, né? É exatamente não, não, mas não estava, o, x- o X da questão é isso, se ele deixar ele, é. no momento que ele foi declarado <risos> que ele foi considerado o vencedor o Bolsonaro estava na frente ainda, entendeu? Então, não, ah, porque... não tinha eleição definida não, presidencial.
1: Eu achei muito curioso que a gente estava acompanhando e primeiro deve- e, e quando a gente res- botou no ar a entrevista do Décio eu até ri porque parecia que o Décio tinha ganho a eleição, né? O Dest estava mesmo. entusiasmadíssimo, mas é, é uma questão, é, tudo, tudo vai para conta da estratégia, né? O, a gente sempre comentou várias vezes aqui em Santa Catarina que o bolsonarismo em Santa Catarina não dava um voto a mais para o Bolsonaro do que ele já tinha, porque não existia composição, não existia articulação, uh, era o voto sendo drenado do líder nacional para as lideranças locais. A gente lembrava de outras eleições, o Luiz Henrique dizendo para o PSDB que se o PSDB apoiasse ele, ele dava 500 mil votos a mais para o PSDB em relação ao candidato do PT, entregava. Esse tipo de coisa, a a política como se faz hoje, ela não não constrói. E aí quando tu vê aqueles números que eu trouxe, da comparação 2018 e, e agora, quantos desses votos não foram perdidos porque não tinha dois bolsonaristas no segundo turno novamente, né? Então, uh, e aí, aí é um erro de articulação, é um erro de composição, ou talvez uh, faltou, faltou algum entendimento melhor, mas assim, o, o, o Bolsonaro vai ter que levar essa para o pro, pro divã e para o ensinamento. É importante fazer
2: composições que ampliem votos, não só drenar os uhum. votos que a liderança uhum. nacional tem. Uhum. Eu acho que esse vai ser, e aliás, acho que esse vai ser o movimento mais difícil de ser feito agora. né, Porque precisa primeiro mapear quem são esses nomes, né, esses possíveis nomes que serão as as novas caras ou as lideranças, né, porque precisa ter uma personalidade para imprimir nesse processo todo, então acho que isso vai ser o movimento mais difícil que o bolsonarismo vai ter que fazer como lição de casa, porque o bolsonarismo enquanto movimento, enquanto ideologia não deixa de existir ou até se fortalece e, nesse momento né? Não, então... não,
1: não só não deixa de existir como é, o, é a força política mais forte do Brasil hoje, uhum. né? tem 99 deputados federais, elegeu estados importantíssimos o Tarcísio de Freitas no, 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 em São Paulo, com uma vitória mais contundente, mais expressiva do que as próprias pesquisas indicavam o, o Zema, Isso. embora não seja do PL se acopla a, esse, a essa força pela, pela fragilidade que o novo tem agora, então é um partido que hoje tem Uh, acaba, fecham as urnas da eleição presidencial em que ele perde uma eleição por 2 milhões e 100 mil votos é muito pouco, é menos de 1% do eleitorado e ele sai com três potenciais candidatos a presidente em 2026 o próprio Bolsonaro, Romeu Zema e Tarcísio de Freitas, a esquerda não tem isso, a esquerda não tem isso para a sucessão isso. de Lula Se, então é, é, não, não, a, a, por isso uh, esse pessoal que está na rua reclamando e e querendo golpe, não vê que colheram, que que fizeram uma boa colheita para a direita, para o futuro do país. Agora, eles podem destruir tudo se forem para um extremo que vai desacreditá-los como força política também.
0: Exatamente. Daqui a pouco, todo todo, o o patrimônio né, do do, do Bolsonaro e do bolsonarismo contabilizado e consolidado nessa eleição... Pode ir pro ralo se não aceitar resultado, porque o jogo não pode ser assim, a eleição não pode ser um um, um faz de conta, nós vamos ganhar no no voto ou na marra, se a gente não ganhar no voto a gente ganha na marra, na porrada, não é assim, entendeu? Não pode ser a eleição só um faz de conta, deixa deixa rolar, se a gente não ganhar a gente gente não entrega, que isso? Ninguém é tolo aqui, entendeu? Ou então tentassem anular a a candidatura do do Lula ou, ou... que de outras alternativas, vou tentar se ganhar no voto. Agora, não deixa rolar, porque depois se a gente não ganhar, a gente ganha na marra. Não pode ser assim. Agora, sobre essa composição nova do Brasil, Piara, acho uh, que para o país é interessante esse equilíbrio na balança. Ou seja, o presidente é o Lula, do PT... O governador de São Paulo, acho que não seria bom para o Brasil se o presidente da república e o governador de São Paulo, que é o motor do país, fossem do mesmo partido. Fica, desequilibra a balança política do país. Então é o Lula de um lado, uhum. o Tarcísio de outro. O Tarcísio é Bolsonaro, mas não é bolsonarista ra- radical, tipo ônibus Lorenzoni, por exemplo. Aí tem o Zema em Minas Gerais, Que se o Bolsonaro ganha a eleição, o Zema se aproximaria muito do Bolsonaro. O Zema perdendo a eleição, o Zema pode fazer seu voo próprio. Pode ser uma outra força em sintonia com o Tarcísio, em sintonia com o Bolsonaro, mas não alinhado. Mas não devendo tudo para o Bolsonaro. Não não alinhado, tipo, é nós, né? Estamos juntos, né? Então, pode ser uma força, um um caminho paralelo. E depois tem o. Principalmente esses três. Depois tem o Rio de Janeiro, que aí é um governador que é mais, sim, esse é mais próximo de, de Bolsonaro. Então fica um equilíbrio uh, político nas forças. Tem a Bahia que tem um petista. e então tal a balança ficou mais equilibrada. Né?
1: Concorda, ou É, o jogo tá, tá bem desenhado até visitando até o próprio Congresso, em que o em que o, o, o Lula vai parte com minoria e vai ter que que vai ter que compor e mesmo que componha, ele vai ter uma oposição que ele nunca teve, né? Ele tem um, o maior partido do Congresso é o é o PL pelo menos quando não tiver a possível fusão entre União e progressistas, o maior partido do, 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 da, do Congresso é o PL, e o, o PSDB nunca soube fazer uma posição muito contundente aos governos, especialmente aos governos de Lula. O governo de Dilma ainda, ainda conseguiram subir o tom, mas o governo de Lula, o PSDB nunca achou o tom. E é, o, ele vai ter, o Lula vai ter que ouvir, lá do, do Planalto, vai ter que ouvir gente como Carla Zambelli, como Júlia Zanatta como como Caroline de Tony. então se, a
2: a, oposição
1: vai, uma opos, a oposição, uma oposição vai ser
2: barulhenta
1: ele, uma oposição que ele nunca teve isso é isso 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 é isso faz parte da democracia os freios e contrapesos né vamos ver como é que vão se dar as negociações para o Lula conseguir maioria diz que ele já tá mirando o, o PSD do Kassab, <risos> nenhuma surpresa nisso né para a surpresa de zero pessoas e <risos> o, o, e o União Brasil que é o, o Seno Bivar também, já tinha feito várias sinalizações, mas o P, a União Brasil tem uma, tem como base muita gente que era do antigo PSL, então talvez seja um pouquinho complicado, mas pelo perfil dos eleitos da União, União o pessoal da União já é um pessoal que não, embata, não foi atrás do Bolsonaro, Então, talvez seja disposto a uma conversinha ao pé do ouvido. Eu penso que a primeira
0: composição do Lula, conhecendo o o perfil do Lula, que é um negociador nato, né, um negociador político, eu dizia ontem aqui na nossa transmissão, a origem do Lula é no sindicato, ele é um sindicalista de sucesso. Foi o um sindicalista uh, competente na sua função de sindicalista, de representante da, da sua categoria. E o sindicalista é um negociador. O negociador, ele tem que sentar à mesa para negociar com o empregador para negociar boas condições para os seus representados. Então, o Lula, como bom negociador, eu penso que a primeira, primeira ação dele será negociar com o, com o Congresso. Ele já tem uma relação com o presidente do Senado e acho que a, 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 o, o, o tiro que ele vai dar será com o Arthur Lira. Será uma composição Lira, com o Arthur Lira. Ele já
1: mandou um sinalzinho de
0: isso, um reconhecimento
1: para... de vitória. O Lira, né? O relacionamento, Lira, Lira o Lira é E o Lula vai Mas, fazer,
0: eu, eu, eu... ele não vai fazer um enfrentamento agora com o Lira para repetir Dilma, repetir Eduardo Cunha. Então, esse não é o é um momento de, de, de aplacar os ânimos, não é momento de, de quebrar ovos. Né? Então, o Lula deve fazer, podem anotar, o Lula, primeiro, o primeiro movimento importante que ele deve fazer é uma composição com o Arthur Lira, o Lira continua presidente da Câmara, uma composição negociando ali uma diminuição do orçamento secreto, alguma coisa desse tipo. E a primeira negociação deve ser essa, estratégica, para dar uma calmaria no início de mandato, pelo menos. Concorda?
1: Eu acredito, que, eu acredito que o Lira vai acelerar aquele movimento da fusão da União com progressistas para ter a, a, ter a maior bancada do, da, da Câmara e assim se cacifar para continuar no comando. Isso, acho que tem muita conversa para fazer ainda. O Lira, o Lira tem um comando muito forte em cima do Centrão, mas o, 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 uh, tem espaço para o Lula construir alguma liderança semelhante, mas não exatamente o Lira, que ficou muito atrelado ao Bolsonaro. O Lira vai ter que se mostrar mais confiável, ou então ser o o líder da oposição. Mas assim, o ensinamento do que aconteceu com Dilma e Cunha é algo que Lula não faria igual. Até porque o Lula tem esse perfil sindical, que tu estava lembrando, e no governo, quando ele era presidente, a gente via muito isso, que o Lula aparentemente sempre acha que toda discussão é uma questão de sentar duas pessoas na conversa e chegar no meio termo né? É assim, é, é por isso que ele falava por isso ele fazia aquela brincadeira de resolver a guerra da Ucrânia com o Putin Zelensky no boteco, porque é como ele vê a vida tem, tem um conflito, dá para sentar na mesa e chegar no meio termo, ele faz isso na esquerda ele fez isso no governo no governo federal e vai tentar fazer de novo e o Arthur Lira certamente vai sentar nessa mesa
2: e fez isso na campanha né o Piara trazendo de volta alguns nomes, né?
0: Isso, o Narbal, nosso ouvinte aqui, pergunta vocês acham que a direita poderá voltar daqui quatro anos? Claro que sim, depende do Lula Agora, vai depender do Lula. O Lula voltar dependeria do Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Uhum. O Bolsonaro voltar, ou alguém do, do Bolsonaro, da direita, vai depender do Lula, do desempenho que ele tiver durante o, no, no curso do, do seu mandato.
2: Mas também vai depender do Bolsonaro no modo como ele vai é, fazer essa oposição. Essa né? postura né? Exatamente.
0: Bom, o, o Piara, falou do Décio Lima e a alegria do Décio Lima ao, ao falar da derrota. O... O nosso jornalista que estava lá acompanhando o Kid Passos ouviu o Décio Lima depois do resultado da eleição, lá na praça, junto do povo. Um acontecimento histórico para que nós, com entusiasmo, presente nesses valores, possamos construir um sonho dentro da vida democrática. Esse acontecimento, ele nos engrandece e ele nos empurra para o futuro na certeza de que nós estaremos presentes na luta do nosso povo. Com o Lula presidente, também quero aqui assumir o compromisso com o povo catarinense. Nós vamos trazer resultados, resultados para a saúde, resultados para a educação, resultados para a infraestrutura, fazendo com que Santa Catarina possa voltar aos bons tempos de ter um presidente da República que vai abraçar todo o povo Catarina. Uh, esse é o caso típico do Ganhou perdendo ou perdeu ganhando, ou, Piara?
1: Com certeza, porque o, 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 ele teve. levou o PT para um, um lugar que o PT nunca tinha ido, né? O segundo turno, e fez o, fez o segundo turno possível, atrelou uh, o papel dele nesse, quando, eu, quando eu coloco nesse, nesse, na, na planilha ali a redução expressiva da diferença de votos. De, pra, de Bolsonaro e Lula no segundo turno desse ano, em relação à Bolsonaro e Haddad, o Décio Lima está no segundo turno espichando o horário eleitoral do Lula, imagina era, ia, ia, seria uma campanha eleitoral em que seria muito parecida com a do Rio Grande do Sul lá, o, 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 o Eduardo Leite não tinha sua própria campanha se fosse o Moisés, por exemplo, tinha sua própria campanha e, e ia tentar tocar, ou se fosse o Jean se fosse o, 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 o Amin Uh, ia ser mais ia ser mais o horário eleitoral para o Bolsonaro, então aqui o, o, o fato de, de, de o DS ter conseguido espichar, manter viva a campanha do Lula uh, em Santa Catarina, deve ter ajudado nesse resultado, nessa diminuição de diferença, numa eleição que cada voto contou muito, né, então esse, ele tem que comemorar, porque ele saiu ele saiu bem, e a gente tem que lembrar também quem é que construiu esse negócio todo, que foi o Geo Sumerizio, né, o Gelson fez a campanha do Décio Lima, escolheu a vice, uh, trouxe a equipe de marketing, ele prometeu para o PT uma campanha que o PT nunca teria também, e, e, e apostava há mais de ano, quando, quando boa parte da esquerda acreditava que o caminho era apoiar uma liderança de outro partido, como o da Nário Berger, por exemplo, ele apostou que o caminho era o 2-13, era, era fazer do lado da esquerda o que fazia o bolsonarismo o bolsonarismo verticalizava ele ele que trouxe a tese da verticalização também pro lado da esquerda e que conseguiu um resultado muito positivo né então uh, são os dois que saem que saem bem que saem maiores no campo da esquerda e com algum boleto para entregar lá pro novo presidente
0: uh, pode uh, dá para apostar que o Décio vai ser ministro da pesca
1: eu acredito que sim. Eu acredito que.. Ele acredita que ele vai estar no Ministério. Não sei se o Lula mantém essa, essa regra dos governos do PT, é, até metade do governo Dilma, de que, é, de que a pasta da pesca era a secretaria da, que, que era dada a Santa Catarina. Vamos ver se. Mas a, a tendência é de. Eu vejo, eu imagino, desce no Ministério, sim. Eu ouvi aqui também,
0: tá valendo tá aqui no UOL, uh, nomes para o Ministério Especulação, né? Ministério do Lula: Simone Tebet, o Henrique Meirelles, o A Luiz Mercadante e o Haddad. Eu li ontem, inclusive, que o Haddad pode, poderia ser para a área da Economia, que ela ele. é mestre em, em Economia, né? ele, foi, ele foi conhecido, né? ganhou notoriedade como Ministro da Educação, mas a sua origem é ministro. É, na área da Economia, ele, ele entrou na vida pública como adjunto do Saar na, na Secretaria da Fazenda de São Paulo uh, e aí, esses são os nomes a Simone Tebbit, Meirelles, o, o Mercadante era e o muito
1: crítico a forma como a Dilma conduziu a economia durante o governo Dilma Isso. assinou alguns artigos criticando e tal mas eu, eu tenho uma convicção plena assim de que o Lula não vai botar petista perto do cofre não vai botar petista no petista no, porque é uma situação muito ruim para o mercado, inclusive para setores do mercado uhum. que, em, em que ele teve apoio né eu acho que ele tem ali o Henrique Meirelles tem diversos economistas ligados ao PSDB eu acho que ele vai fazer um gesto pro centro, e como quem diz assim não, o PT vai cuidar de outras áreas eu acredito que o Haddad vai fazer parte mas eu acredito que pode ser um ministério de uma área mais política Hum. mais de, de, de casa civil alguma coisa, que coloque ele ao lado do Lula porque o Lula precisa preparar um sucessor, o Haddad, por enquanto, a, a sofre de urnafobia, né, ele não, a, o negócio ali não está funcionando, ele, então ele vai ter que, mas é uma pessoa que tem extrema confiança do Lula, o Lula acredita que a campanha do Haddad conseguiu reter voto em Segurou, São Paulo, né? reter crescimento do Tarcísio, isso. então e que isso foi fundamental, então ele vai, ele vai ter um espaço importante ali, Eu acho que podemos ter Marina Silva de volta no Ministério do Meio Ambiente, ela que se elegeu deputada federal para São Paulo, pela rede, acho que a a Simone Tevet também, pelo engajamento que ela teve na campanha, é um nome que que deve estar nesse ministério, mas eu estou acreditando muito que o Henrique Meirelles vai ser o ministro da Fazenda, acho que é por aí. E, e, e uma coisa importante Sobre o sobre governos Lula Mercadante nunca foi para o ministério No governo Lula Ele foi para o ministério no governo Dilma O Lula gosta muito do Mercadante Mas sabe que ele é muito
2: atrapalhado <risos> é, Eu acho que a gente não pode esquecer de... de... Que a Simone, né, Simone Tebet vai estar incluída aí nesse planejamento, ela abraçou a campanha, no começo ela chegou a dizer que que faria o apoio, mas que não faria o L, né, que é o gesto com com as mãos, né, com L de Lula, e ela fez o L, abraçou mesmo a campanha, estava ontem na comemoração, e eu acredito que vai ser um dos nomes que a gente vai acompanhar mais de pertinho para ver aonde, para onde vai Simone Tebet? E eu colocaria ela nessa lista aí de, de nomes para 2026 sem, sem nenhum medo, sem, sem nenhum receio.
0: Aqui aqui pelo pelo estado, uh, Carmen Zanotto continua sendo a, a ficha a ficha 10 para compor o colegiado do governador eleito Jorginho Melo. Ele disse que só vai anunciar, só vai falar em nome depois de 1 de dezembro. Vai ter tirar novembro para fazer composições, mas ela inclusive estava lá ontem na comemoração, acompanhou com o Jorginho a apuração, estava na na comemoração e foi ouvida pelo Batista.
1: Mas nós vamos trabalhar enquanto bancada em Santa Catarina em Brasília, continuar lutando por Santa Catarina e ajudar também o nosso governador eleito, o governador Jorginho Melo, em especial na área da saúde, que tem demandas de cirurgias eletivas e de outras demandas comprimidas de que são mais urgentes que eu tenho que interpretar.
0: Ele já falou alguma coisa com a senhora? Já adiantou alguma coisa a possibilidade de, 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 de utilizar aqui na Secretaria de Saúde, aqui no governo dele?
1: Não, a gente sobre isso, é sobre isso não conversou ainda, que a gente estava aguardando o resultado da eleição. Estamos muito felizes com o resultado da eleição de Santa Catarina. Repito, não é um, uma alegria completa em função uh, de desejos catarinenses com relação à reeleição do presidente Bolsonaro, mas agora vamos aguardar os próximos dias de caminhamento, porque eu tenho certeza absoluta que a gente vai trabalhar muito e ajudá-lo uh, para que, em especial, todas as demandas de compromisso de campanha sejam atendidas
0: em área da saúde isso não pode ser diferente. Bom, a, a, a pergunta do Décio Batista ali de confirmação foi protocolar, né? Ele, se ele não perguntasse, a, a gente ficaria... Mas por que não perguntou, Décio? Assim como a resposta dela também foi protocolar, ela, não é ela que vai se anunciar secretária, que vai anunciar é o Jorginho Mello. Mas a resposta anterior, onde ela disse, vamos, vamos ajudar na área da saúde, as cirurgias eletivas e tal, porque isso, porque aquilo, pareceu plano de, de trabalho, né? Uh, a Carmen Zanotto, inclusive, em privado, já tem falado, já tem tratado, já tem dado linhas, já está efetivamente preparando o seu período na Secretaria de Saúde. Ela vai tirar o final do ano para tratar, tentar consolidar lá em Brasília o piso dos enfermeiros e depois ela assume, será anunciada com o Jorginho Melo como secretária de saúde, permitindo a Giovânia de Sá que continue na Câmara Federal como deputada federal. O Piara?
1: É, eu, eu brinco que a, a Carmen Zanotto é uma deputada muito, muito competente, muito relevante, mas tirar uma informação contundente dela é, é difícil. É difícil, Não é fácil. É, ela,
0: ela, é dif- ela vai, rodeia e ah. tal, ela, ela, ela é uma la deputada trabalhadora. mas ela vai indo, vai indo. Ela parece mineira, né? Vai, tá, vai indo, vai. Mas o, o, o Lajeano é
1: o mineiro de Santa Catarina
0: <risos> devagar. É tipo o Raimundo, pega uma declaração contundente do Raimundo é, devagar, devagar, é difícil também Mas, mas,
2: mas, mas ter uma fala num tom de secretária, né, Delor... é, é verdade é, ela, Imagina,
1: ela foi secretária no governo bomba da Daniela Reiner Tic-tac exemplo, a, pedido, o, 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 o a
0: pedido do Jorginho, né? A pedido do Jorginho. A pedido do
1: Jorginho. O Jorginho levou ela, levou ela na rua, imagina na boa agora que é um governo inteiro... Tipo
0: assim, se não, se não levar ela vai dizer, ô oh, Jorginho, qual é tu, Jorginho? Me, me, me botou no Iraque, agora não quer me botar na, na boa, meu? É. <risos> Mas ela, ela vai. Então, é um... Criciúma passar a ter o quarto deputado federal. E a especulação que eu já registrei aqui, falei sobre isso ontem aqui também é que na composição o Jorginho tem, tem dito em privado que quer começar o seu governo, quer fazer o seu governo com 30 deputados, com uma base de apoio de 30 deputados na, na Assembleia. Ele tem, em princípio hoje, 11, que são os deputados do PL. Então ele precisa, ele precisa fazer composições, começando com o MDB, que é a segunda maior bancada, tem seis de, deputados estaduais. E a informação de bastidores é que nessas composições o Jorginho vai acomodar uh, partidos e aliados no governo. E a Secretaria de Infraestrutura ficaria com o MDB, dois nomes citados, primeiro um deputado do Sul, Vonei Weber, deputado estadual reeleito, e o segundo nome, o deputado federal eleito, hoje deputado estadual, líder da bancada, Valdir Cobalquini. Se essa for a alternativa do Jorginho, Cristina passa a ter o quinto deputado federal, porque se Cobalquini for secretário de Infraestrutura, o Vampiro assume como deputado federal.
1: Qual é a tua aposta nisso, hein, Upiara? Eu acho que daí, nesse caso, o Daniel Freitas vai para o secretário também para dar uma compensada, porque isso, o Cristina tá, tá, tá tá meio exagerado. <risos> o, enquanto, só... isso, enquanto isso, o Joinville se vira com o Zé Trovão.
0: <risos> Quem mandou?
2: Não, mas a gente não pode fazer nada, viu, Joinville? Fica aí essa indireta. Olha só, a gente conhece... tem que dar um cur... cursinho de eleição de parlamentar para é... a maior região do Estado. Verdade. É, mas isso é fruto da organização da região sul, né, aqui de Criciúma, que encabeçou é, é, é esse é movimento. Isso é histórico. é histórico. E é mérito da região sul, de Criciúma. É mérito Criciumense. vou puxar essa sardinha agora porque isso é mérito, tá? Não é sorte, não é, ah, porque eles fizeram campanha. Tá? Não é isso. Isso é mérito do Criciumense, é mérito das entidades daqui, da imprensa que puxou isso, que levantou essa, essa bola, e isso acontece em toda a eleição. Então, vamos botar as coisas, vamos dar o nome certo das coisas, o nome disso é mérito. Meritocracia, né? Vamos chamar de meritocracia. Outra coisa. É uma, é, uma, é uma
1: região que dá muito peso à representação política, muita importância, e é bairrista e elege gente e, uhum. e produz lideranças. Assim, Com certeza. Aquela coisa, a gente fica aqui cozinhando quantos aqui, quantos ali. Na Assembleia Legislativa, o Júlio Garcia vale por uma bancada.
2: Uhum. E, não, e ontem nós, nós mencionamos aqui ontem também, enquanto a gente estava na apuração e não tínhamos resultado ainda é, justamente sobre isso ah, o que, que vai acontecer, quem vai para onde né? Cobalquini, Daniel Freitas e tudo mais, e, e a gente mencionou também exatamente isso, ia depender da vitória do Lula ou não né, porque quem ia querer estar tá lá fazendo essa oposição ia, é uma oposição que, que é mais difícil né, do que tu estar tá lá só fazendo apoio ao presidente obviamente, né, embora Santa Catarina seja esse, esse Estado bolsonarista é, mas aí, uh, eles também pensam neles, né, no seu mandato em como isso vai reverberar para os próximos desafios, então por exemplo, no caso Maria, do Daniel hum, pode falar não, só queria
1: dizer, completando essa tua, tua fala, eu tenho rodado o Estado conversado com bastante gente o que eu vi por aí de prefeito que não é do PL, que estava declarando voto, estava ali tirando fotinho, postando coisinha do 22, mas no íntimo estava dizendo se o Jorginho e o Jair ganham, o PL em 2024 vai ficar impossível. Uhum. E estava ali, ó, é na, 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 no privado, não estava tão engajado, não.
0: É o desequilíbrio do poder, né? É, é, é
2: as redes sociais... Se a balança
0: e... vai muito para um lado só, é
2: perigoso. As redes sociais é, deram... deram no... Deram esse, esse jeito novo né de demonstrar apoio que muitas vezes é só para foto, é só para o vídeo, que o diga Carlos Moisés, né que teve esse movimento todo de apoio quando chegou na hora H, faltou um pouquinho de apoio. O
0: Daniel Freitas estava lá ontem na, na comemoração com o Jorginho, mas ela acompanhou com o Jorginho a apuração, estava lá junto com a Carmen Zanotto, com o núcleo de, de comando da campanha do Jorginho e falou com o Décio Batista ontem, depois que definida a eleição nacional. um coração dividido, graças a Deus, Santa Catarina reconheceu a melhor opção para o nosso estado, nosso governador Jorginho Melo com toda a sua experiência, agora vai entregar para Santa Catarina o melhor para o nosso estado. Porém, nós tivemos o mesmo êxito em nível nacional, o presidente Bolsonaro não teve. A aprovação da população brasileira, esperamos agora que o Congresso Nacional... E esperamos alguma consciência do próximo presidente para que faça melhor para o nosso Brasil. Perfeita. A Júlia Zanata também estava lá, deputada federal eleita por Criciúma e região, deputada daqui de Criciúma. Ela estava lá ontem também, também foi ouvida pelo Décio Batista. Olha, não tenho nem o que comentar sobre a vitória, parabéns meu amigo Jorginho Melo, mas realmente estamos em luto aí.
2: Bolsonaro perder para um cara que nem o Lula, assim. Lula voltar ao poder no nosso país é realmente uma vergonha. Então, catarinenses podem ficar tranquilos quanto ao trabalho da Júlia Danato, que vai ser combativa lá na Câmara dos Deputados.
0: Eu acho que são duas, uh, do, ficou claro, duas posturas diferentes. Né? A, a Júlia Zanata quer ficar em Brasília. Ela quer ficar lá em Brasília, quer fazer oposição uh, ao Lula, ao governo, ela, ela, vai, ela vai ser uma voz bolsonarista lá em Brasília. Ponto. E o Daniel, o Daniel quer continuar deputado federal, relacionamento. Mas eu acho que Brasília passa a ficar desinteressante para o Daniel com a mudança de poder. Então são duas possibilidades. Ou ele. Uh, se entende com o Jorginho e, possa, e pode ser recrutado por governo, mas é evidente o Jorginho tem, não tem tanto lugar assim para todo mundo e daqui a pouco não consegue acomodar o, o Daniel numa pasta interessante ou daqui a pouco o Daniel se volta para fazer um projeto de eleição municipal para a Prefeitura de Criciúma. É o que penso.
1: A, Jú, a Júlia já deixou bem, deixou bem claro isso. De, e ela está ela, ela indo lá, estava indo para ser base e tá indo para vai, vai acabar indo vai para ser, ser uma das mais contundentes na oposição, Lula, isso já está bem desenhado, é o perfil dela e, e ela, ela também chega onde ela queria chegar, uh, o Daniel vai, vai dizer que construir alguma coisa, talvez tenha que construir alguma coisa diferente, porque talvez ele não tenha esse perfil de ser um deputado de oposição sistemática, inclusive ele, ele falou uma frase que talvez se incomode no junto ao bolsonarista mais radical quando ele diz que o governo bolsonaro não teve aprovação da maioria da população que é um é um, o pessoal tá sempre tá ali torturando os números para dar uma negada nisso não só uma abstenção com branco e nulos que não é bem assim mas é, é a constatação muito muito real mas que às vezes tem um negacionismo ali na base e, e ele pode ter se incomodar um pouquinho com essa frase mas uh, eu acho que por perfil o daniel mas para o Daniel chegar ao secretariado, se for a intenção dele, uma pasta com perfil, por exemplo, de desenvolvimento econômico, talvez ele tenha que criar um diálogo com as entidades empresariais que vão ser ouvidas pelo Jorginho para Jorginho esse tipo de posto. Uh, a infraestrutura, tu tem dito que está sendo mapeada para o MDB, então vamos ver como é que ele vai compor isso aí. É, imagino que dois, três nomes de, de Brasília podem
2: caber num secretariado.
0: Marca, o que, que tu pensa disso?
2: Eu acho que ainda tudo é muito especulativo, embora... Sem dúvida nos bastidores as coisas já estão mais mapeadas Mas por enquanto tem muito jogo para ser jogado A gente tem que começar pelo começo E o começo vem lá de Brasília né? Vem da postura do presidente Como que ele vai se portar diante dessa dessa derrota na urna Como que ele vai conduzir esse começo de semana E aí a partir disso a gente vai começar a ver as coisas um pouco mais claras Enquanto isso não acontecer Para mim isso é o começo de tudo Enquanto isso não acontecer não, não tem como a gente cravar muita coisa
0: olha o, 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 Vamos olhar para os Estados Unidos O Trump uh, Inflou seu povo lá na época uh, Inflou para reagir ao, ao resultado E deu o que deu, invasão no Capitólio E deu o que deu, morreu gente E, tal, e, e o Trump depois teve que Quando deu a confusão, ele teve que vir e dizer, Pessoal, vamos para casa, vamos para casa deixa, aí, deixa, aí, deixa disso e tal, mas aí já tinha sido Feita uhum. a anhaca né? já, uhum. tinha fe- já tinha acontecido tudo aquilo Daqui a, Olhar para aquilo e, evidentemente, não ver se aquilo aquilo ensina a não repetir aqui, né? Sem
1: dúvida. Eu sempre digo que a democracia americana é muito consolidada, as instituições são muito sólidas, mas eles não têm Xandão, né? (risos) O Xandão, nessa altura, está mapeando até as lojas de fantasia para ver quem está comprando o quê.
0: (risos) O Xandão... (risos) O Xandão é fogo, meu. Mas, é, ou seja,
1: aprender com os Estados
0: Unidos, porque se daqui a pouco infla, que sai do, do controle, daqui a pouco vai a ordem, e aí fica, foge do controle, a anarquia não interessa a ninguém. E, e vai, vão, vão, Como, como ser. O que imaginar, por exemplo, numa situação dessa, vai fazer o quê? Vai quebrar tudo, e apaga tudo, e vai na marra. Vão esperar o quê? Uma ditadura? Uh, um regime de força o, o que eles vão anular a eleição o, o, então, e não tem hoje não tem nada palpável então é só fazer barulho então tomar cuidado para que isso não acabe abalando, inclusive, o patrimônio político que consolidou ao longo do,
2: do mandato. Exatamente, para não ficar com uma é, pecha, de, de, uma pecha de, de, de violência e de algo que eles tentam fugir o tempo inteiro. Ah, mas o Bolsonaro tem, tem números, tem gestão e tudo mais. Tudo bem, mas precisa cuidar de todas as pontas. De um modo ou outro, 50% desse país não queria mais o Bolsonaro. Independente de qualquer coisa. Né? E pode não querer mais o Lula daqui a quatro anos. Exatamente. É é porque a figura de agora, né? Não quis, o o PT não quis a figura do Haddad em 2018. Foi o que disse Né? aqui, que o o
0: Narbal, que o ouvinte perguntou, a direita pode voltar ao poder daqui a quatro anos? Pode. Pode. Depende agora do Lula. E depende do Bolsonaro.
2: Ou das outras forças de direita. Depende do jogo, depende do que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que voltar, Adelor, nesse momento eu vou corajosamente discordar. Acho que... Depende muito mais da direita e do Bolsonaro e do bolsonarismo e das lideranças bolsonaristas. É como que eles vão é, lidar com, como é que eles vão fazer a oposição, como é que vai ser essa postura diante da oposição. As urnas não falam, mas elas entregam recados. Ontem elas entregaram um recado importante: aquele, aquele discurso é, radical, odioso, e, ou 8 ou 80, ou isso ou aquilo, não, não, não deu, não funcionou. Se não funcionou, vai continuar desse jeito? Vai continuar fazendo da mesma forma? A estratégia vai ser a mesma? Ou vai mudar? Vai mudar pontualmente, eu tô dizendo, não tô dizendo de pautas. Não tô dizendo que eles vão mudar as pautas. Tô dizendo que o tom de conversa é que tem uma hora que todo mundo na vida cansa de brigar, né? E que aí tu já não tem mais saco. Ai, cansei, não quero mais essa conversa nesse tom. Vamos ter um amigo meu que que costuma dizer assim, ó. hoje eu tive uma conversa ruim. Conversa ruim no sentido, tive uma conversa difícil. Né? Muitas vezes a gente tem que ter conversa ruim Mas ter conversa ruim não significa gritar, bater na mesa eh, Brigar de alguma forma Você pode ter uma conversa ruim Um tom de voz assim, sereno, tranquilo Dizendo, olha, assim não dá E aí você vai desenhar novos caminhos e novas estratégias Eu penso que voltar ao poder em 2026 A direita voltar ao poder em 2026 Depende única e exclusivamente da oposição E da postura que vai ter diante do governo Lula e aí fica, todos os caminhos ficam abertos. Ah, mas e se o Lula fizer um bom governo? Tudo bem, mas aí vai todo mundo com, com forças iguais. Agora, é, não depende só do Lula, depende de, dos dois, né, do desempenho do governo, mas eu acho que depende da postura que a direita vai ter. Porque tem campo para a direita trabalhar aqui no país. Tem 50% e tem mais uma fatiazinha ali de, 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 de votos brancos, nulos e tudo mais que está que nesse pote. Então tem campo, tem campo para trabalhar, mas precisa encontrar o tom certo.